0: Joe Biden fait son entrée à la Maison-Blanche. On revient sur sa cérémonie d'investiture et on discute de ce qu'il attend au cours des prochaines semaines. J'en parle avec Christophe cloutier et Julie-Pierre Nadeau. Vous écoutez le balado de la chair.
1: I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear, I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve, protect and defend preserve, protect and defend The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you, God. So help me, God. Congratulations, Mr. President.
0: Joe Biden faisait son entrée à la Maison-Blanche en ce 20 janvier 2021. On a pu assister à la cérémonie d'assermentation du président démocrate qui, enfin, pourrait-on dire, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il se disait, enfin, peut mettre les pieds à la Maison-Blanche après une période postélectorale assez tumultueuse pour des raisons qu'on a évoquées à, à plusieurs reprises dans le balado, dans les analyses de la chère Raoul Dandurand. Mais c'est chose faite. Il fait son entrée à la Maison-Blanche accompagnée de la vice-présidente Kamala Harris. On va parler de cette cérémonie d'investiture à laquelle on a assisté cette semaine et à ce qui s'en vient. On va parler de ce qui s'en vient plus tôt pour Joe Biden au cours des prochaines semaines. Et j'ai le bonheur de recevoir au balado de la chaire Christophe Cloutier-Roy et Julie-Pierre Nadeau. Ils sont tous deux chercheurs en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Vous les avez déjà entendus au balado dans nos webinaires. Vous pouvez les lire dans leurs analyses écrites. Vous pouvez les entendre dans les médias. Mais cette semaine, j'ai la chance de les avoir au balado. Bonjour, ça va bien?
2: Oui, toi, ça oui, va? Ça va,
3: collé, oui. Bonjour, ça va super bien. bien
0: ai un peu de cette journée, euh, cette journée importante pour Joe Biden. Euh, on n'était pas certain que cette, euh, que cette euh, cérémonie euh, aurait lieu. Il y a eu des événements désastreux le 6 janvier dernier, prise d'assaut du Capitole. Donc, on est en pleine pandémie en plus. J'ai envie de vous entendre sur vos, vos premières impressions en ce qui a trait à cette cérémonie-là. Euh, malgré les embûches, malgré les obstacles, le fait qu'il y avait peu de gens, avez-vous l'impression que Biden... Et l'équipe qui a organisé cette cérémonie a, a bien fait les choses dans les circonstances. Euh, euh, Parlez-moi un petit peu des discours aussi, euh, peut-être qu'on a entendu celui de Joe Biden. Euh, ben, évidemment, celui de Joe Biden. On peut commencer par euh, Christophe.
3: Bien, moi, je dirais, euh, on nous avait tellement dit, bon, avec on sait les événements, les problèmes sécuritaires qu'on a eu il y a deux semaines, avec euh, bon la pandémie, comme tu comme tu mentionnes que ce serait une petite cérémonie, que mais bon, il y en a même carrément qui disaient qu'on pourrait peut-être annuler la cérémonie cette année. Euh, on ne s'attendait donc pas à une grande cérémonie, mais je pense quand même que les organisateurs ont réussi à faire quelque chose qui marque le coup de manière symbolique. Et je pense qu'on a réussi quand même à vendre de l'espoir, finalement, que l'Air Biden pourrait être une façon de non seulement de tourner la page sur la présidence Trump, mais d'amorcer vraiment un processus de guérison de la nation américaine. Et on sait que euh, la dernière année, euh, à travers... Bon, la dernière année, mon on dire les quatre dernières années, et même au-delà, les problèmes de polarisation partisane euh, ont vraiment, se sont vraiment révélés à la grandeur de la nation américaine. Et c'est vraiment le thème du discours de Joe Biden, a vraiment été de dire que nous devons être une nation
1: unie.
3: Il faut quand même dire que là-dessus, celui qui est, qui est désormais le président, qui n'est plus président élu, fait preuve d'une remarquable cohérence depuis son lancement dans la course en, 2000, en 2019. C'est-à-dire ce thème de l'unité, de ramener les, les États-Unis comme une seule émanation, c'est toujours quelque chose qui l'a mis de l'avant. Il y en a beaucoup qui disent que c'est ça qui l'a aidé à se faire élire également. Maintenant, le plus dur reste à faire, mais je pense quand même qu'on a réussi à bien marquer le coup aujourd'hui et sans doute à susciter un peu d'espoir chez des gens qui ont vécu difficilement les années Trump.
0: Julie-Pierre, tes premières réactions, là, ce qui a trait à ce qu'on a vu durant cette cérémonie?
2: Mais justement, j'ai trouvé que, comme le disait Christophe, là, malgré les, les limitations du contexte actuel, on, visuellement, du moins pour la plupart des gens qui, comme nous, l'ont probablement écouté à la télé, là, cette cérémonie, ça, vraiment, ça avait vraiment le, le panache d'une un, cérémonie habituelle. Oui, il y avait moins de gens sur l'estrade, mais somme toute, il y a eu des performances, les discours étaient intéressants. On a eu droit à la cérémonie d'inauguration habituel. Euh, il manquait effectivement les applaudissements de la foule, mais c'est à peu près tout. Et pour le reste, je trouve que ça marque quand même euh, l'arrivée de Joe Biden au pouvoir euh, de façon euh, tout à fait euh, correcte. Et euh, ben, pour faire suite à ce que Christophe disait sur le message d'unité, on, on sent aussi que euh, Joe Biden veut essayer de tendre la main encore une fois à l'autre moitié des, des Américains, aux 74 millions euh, d'électeurs qui qui n'ont pas voté pour lui, c'est quand même beaucoup de gens.
1: Bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real.
2: Il a essayé de dire, oui, il faut essayer de, de s'unifier, mais surtout, il faut essayer de travailler ensemble pour traverser les crises euh, on, auxquelles on fait face actuellement. Il a aussi demandé aux électeurs euh, de lui donner une chance, d'écouter ce qu'il avait à dire, et oui, après, s'ils sont toujours pas d'accord, euh, de prendre les moyens démocratiques pour faire valoir leur opposition, mais euh, donc on sent qu'il y a un message d'unité, il y a un message aussi pour essayer de redonner confiance envers les institutions et le processus démocratique qui est un autre problème que devra traverser Joe Biden.
0: Crise démocratique, euh, illustrée par la prise d'assaut du Congrès le 6 janvier par des groupes et des individus euh, d'extrême droite, pourrait-on dire, des mouvements comme euh, QAnon, des mouvements comme les Proud Boys. Euh, L'unité, donc c'est le grand thème du discours. Christophe, on se souvient des discours de Barack Obama qui, lorsqu'il a été investi, euh, des pouvoirs présidentiels, là, en 2009 notamment, disait un peu comme Biden, « Il y a une Amérique rouge, il y a une Amérique bleue. Euh, » C'est ce qu'on dit, en tout cas. Euh, et on peut faire une Amérique. On peut unir tout le
1: monde. Than the sum of our Donc,
0: Biden prononce un discours qui ressemble un peu à ça euh, en 2021, est-ce qu'il euh, est, est naïf de penser que c'est possible de, 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 faire, euh, de faire mieux que ce qu'on a fait avant? Est-ce qu'on euh, est à un moment de l'histoire, Christophe, où c'est peut-être euh, le moment est venu, peut-être? Les gens peuvent peut-être penser à enterrer l'âge de guerre parce qu'on est, on est allé quand même très loin au cours des dernières semaines, puis notamment le 6 janvier.
3: Bien, je, réponds, je vais répondre à ta question avec la perspective qui est la nôtre aujourd'hui. Le 20 janvier, deux semaines à peine après ces événements, euh, qui nous ont tous bien marqués euh, le 6 janvier dernier, je te dirais que si Joe Biden, il est naïf, bien peut-être que je suis un peu naïf également parce que sans dire que Joe Biden va réussir à transcender la polarisation partisane qui est sans doute beaucoup trop, euh, beaucoup trop forte à ce stade-ci pour pouvoir se résorber en un seul mandat présidentiel, j'ai quand même l'impression qu'il est peut-être un peu mieux outillé que l'était Barack Obama en 2009. D'abord, il faut dire que Biden a peut-être une meilleure connaissance des, euh, des façons de faire à Washington. On sait que c'est quelqu'un qui connaît la façon de procéder par euh, contact personnel. On sait qu'il a, et ça, ça a été beaucoup mentionné, entre autres, une bonne relation avec, avec Mitch McConnell, qui, même s'il devient leader de la minorité au Sénat, euh, de, euh, demeure un acteur clé à Washington. Bon, entendons-nous, Mitch McConnell ne deviendra pas un allié de Joe Biden,
1: mm -hmm. mais
3: souvent mentionné par le passé, lorsque Obama était au pouvoir qu'il avait beaucoup plus de facilité à traiter avec Joe Biden qu'avec Barack Obama. Donc, c'est quand même des, des ouvertures qu'on pourrait avoir. Et on a aussi, je pense, dans la foulée de ces événements du 6 janvier, on a un parti républicain qui est désormais un peu, qui va entamer une traversée du désert, qui va être plus ou moins long. Et entre autres, s'il est vrai qu'à la Chambre des représentants, on a, la grande majorité on continué de se ranger derrière le président, il reste quand même qu'on a vu des fissions se faire, qu'il y a des républicains qui trouvent qu'on est allé trop loin dans l'appui au président, qui vont peut-être essayer de, de remettre le, le parti dans, des, dans une autre direction. Et peut-être que Joe Biden est celui qui pourrait réussir à créer des coalitions euh, ponctuelles comme ça, formées de, de la grande majorité des démocrates, peut-être d'une poignée de républicains. Encore une fois, je ne veux, veux pas être trop naïf. Mm -hmm. Je ne pense pas que ça va être la fin de la polarisation, mais je pense quand même qu'on on risque quand même d'avoir de, 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 des ouvertures. Et sans doute, Et je pense que... Biden va entre autres essayer de faire l'erreur de, de ne pas répéter l'erreur que Barack Obama a faite en 2009 et vraiment d'essayer d'aller chercher des appuis républicains sur l'ensemble de ses grandes mesures et entre autres peut-être sur son plan de relance de l'économie euh, dans le contexte de la, de, la, de la COVID et aussi sur des mesures environnementales. S'il réussit à faire en, entrer des républicains là-dedans, ce serait vraiment une grande victoire pour son administration.
0: Il a déjà interagi, M. Biden, avec certains républicains pour des dossiers sur lesquels il doit y avoir des, des avancées au cours des, des prochaines semaines, et notamment le dossier des nominations présidentielles pour combler des postes importants au sein, de, euh, au sein du pouvoir exécutif. Et euh, il a nommé euh, M. Biden, Anthony Blinken, Tony Blinken au poste de secrétaire d'État. Et on l'a vu, il y a déjà des républicains qui se sont penchés sur le dossier, euh, qui ont eu des échanges avec M. Blinken, et Lindsey Graham, qui a été un allié de Trump pendant quatre ans, semble dire qu'il est assez impressionné par ce choix, euh, Tony Blinken, au poste de secrétaire d'État. Est-ce euh, qu'il pourrait y avoir, si on se tourne vers les, les, les questions de politique étrangère, Julie Pierre, euh, est-ce qu'il pourrait y avoir euh, envie euh, de certains républicains de dire « Ben oui, un bon secrétaire d'État, on a fait le bon choix et on peut… » peut-être collaborer avec le président Biden sur certains dossiers de politique étrangère. Est-ce que c'est là où il pourrait y avoir peut-être une collaboration? Et de façon plus générale, quelles seront les priorités de politique étrangère de ce président au cours des disons, des 100 premiers jours, si on veut penser une espèce de, de, de limite qu'on se donne souvent avant de, de commencer à évaluer les réalisations d'un président?
2: Oui, effectivement, la politique étrangère était probablement un des points de désaccord les plus importants entre les républicains qui sont au Congrès depuis longtemps et le président Trump. Donc cette espèce de message de retour à la normale, de retour euh, aux alliances, à la place importante des États-Unis dans le monde, euh, ça va séduire euh, forcément certains républicains. Est-ce qu'ils seront d'accord avec toutes les mesures que veulent mettre en place euh, euh, l'administration Biden Probablement pas, mais euh, par exemple avoir un, un discours euh, ferme sur, euh, envers la Russie, euh, vouloir réintégrer, peut-être commencer des négociations avec l'Iran, ça pourrait plaire à certaines personnes. Il y a plusieurs défis là, qui attendent l'administration Biden. Premièrement, évidemment, essayer de, de réinstaurer ce, cette confiance envers euh, les États-Unis, montrer euh, aux alliés et aux partenaires que euh, les États-Unis sont un allié de confiance, qu'ils sont prêts à se réimpliquer. Euh, on le voit, euh, Biden veut déjà réintégrer l'accord de Paris.
1: Is, uh, the
2: il uh, veut reprendre la place des États-Unis à l'Organisation mondiale sur la santé. Il leur fait référence à ça dans son discours en disant On veut être des partenaires pour euh, régler les problèmes d'aujourd'hui, la COVID, et de demain, les changements climatiques. Donc, euh, c'est probablement le premier défi qui attend euh, Joe Biden. Sur d'autres dossiers, on a vu déjà Anthony Blinken se prononcer sur le conflit au Yémen, notamment, en mm -hmm. pensant que euh, les États-Unis veulent abandonner l'Arabie saoudite là, dans ce conflit-là. On n'endosse pas les agissements de l'Arabie saoudite, contrairement à l'administration Trump. Euh, il y a beaucoup d'autres dossiers qui seront euh, à négocier par la suite. On verra qu'est-ce qu'on fera avec le dossier de la Chine, ce qui va être intéressant, parce que, mine de rien, euh, Donald Trump a brassé les cartes à ce niveau-là et ça donne plus de latitude à Joe Biden pour agir euh, envers la Chine. Et euh, autre euh, dossier intéressant pour la politique étrangère, normalement, ce qui donne le ton à la politique étrangère d'un président, ce sont les premières visites à l'étranger ou les premiers euh, dignitaires reçus à la Maison-Blanche. Mais là, en situation de COVID, on peut se demander qu'est-ce qu'on va considérer comme une première visite? Est-ce que ce seront euh, des, des rencontres virtuelles? Est-ce que euh, comme... Est intéressant, euh, vous, ça. Est-ce que, le, comme le secrétaire Pompeo euh, voyageait toujours, est-ce que Anthony Blinken, lui, va voyager euh, même en temps de COVID? Est-ce que Joe Biden va se risquer à faire un voyage à l'étranger? Ça, ça oui, parce que ça, ça,
0: ça, ça, ça risque d'être vu comme une contradiction, hein, au fond, hein, parce que Biden et son administration diront qu'il faut être plus prudent pour éviter la, la contamination euh, encore plus, plus élevée, plus. Euh, euh, plus rapide des Américains et des Américaines, on porte le masque et tout ça. Mais si on effectivement on, on voyage à l'étranger et tout ça, ben ça contredit peut-être un petit peu le message qu'on veut lancer aux États-Unis en disant que le virus est grave.
2: Effectivement. Et si je peux me permettre, peut-être un autre dossier qu'on qu oublie euh, parce que c'est plus un dossier administratif. Mais il ne faut pas oublier que l'administration Trump a laissé plusieurs postes d'ambassadeurs vacants Vacant, euh, oui. pendant les dernières années. Donc, ça va être un dossier. On parle des nominations principales, évidemment, du cabinet. Mais après ça, l'équipe de Biden va devoir choisir des ambassadeurs pour plusieurs pays où il n'y a pas vraiment de représentation là, depuis des années.
0: Il n'a il pas parlé beaucoup de politique étrangère, par contre, dans son discours d'investiture. Euh, je regardais euh, les cérémonies d'investiture passées, des discours présidentiels qu'on a, qu a entendus à ce moment-là, euh, euh, après d'autres élections américaines. Et euh, W. Bush, en 2001, avait presque pas parlé de politique étrangère non plus. Euh, avait fait campagne sur... Euh, l'idée que l'économie était importante et tout ça. On sent que ce président Biden, un peu comme W à l'époque, même si Biden s'intéresse beaucoup à la politique étrangère, est un petit peu rattrapé par les événements finalement. Et les événements qui pressent en ce moment, ça semble être la gestion de la COVID-19, la relance de l'économie et cette crise démocratique aussi à laquelle on a fait référence, là la montée des extrémismes et tout ça. Il a parlé de ça dans son discours aujourd'hui, je pense, de ces trois enjeux-là. En fait, aujourd'hui, vous écouterez le balado demain, mais cette semaine, on l'a entendu dire ça à son discours d'investiture, parler de l'importance de lutter contre le virus, l'économie, et la, les suprémacistes blancs aussi, il a fait référence à ça. Donc, un président qui sera préoccupé par les questions de politique intérieure, um, il ne peut pas tout faire, le président Christophe. Il, il va se concentrer sur quoi, à ton avis? Tous les présidents font des choix, Obama avait fait des choix. Euh, en se concentrant surtout sur la, la réforme de santé, le programme de relance économique. Biden a beaucoup de projets. Le temps va lui manquer. Qu'est-ce qu'il va prioriser, Christophe, selon toi? Quels sont ses grands défis de politique intérieure?
3: Si on n'avait euh, si pas eu le contexte de la pandémie, je te dirais que l'héritage que, que, que va tenter de prioriser euh, Joe Biden, à mon avis, c'est vraiment la question environnementale. Mm -hmm. C'est une question qui a vraiment été centrale depuis le début de sa campagne, et euh, en fait, on, évidemment, comme c'est à peu près toujours le cas dans les campagnes électorales aux États-Unis, on n'en a pas parlé tant que ça. Mais si on se rapporte à ce qu'on trouve sur son site de campagne, je, bon, je pense que souvent les gens font l'économie de lire les, les, les promesses des candidats. Et on peut comprendre parce qu'on sait que le président a souvent les mains liées avec le Congrès. Il ne peut pas nécessairement euh, faire adopter toutes ses propositions. Mais il reste que lorsqu'on regarde ses propositions en matière environnementale, on n'a pas le choix de se rendre compte que c'est un plan extrêmement ambitieux qu'il propose. Et c'est assez intéressant de constater que Biden euh, a toujours renié le, new, le fameux « Green New Deal » qui a été proposé par l'aile gauche du Parti démocrate, donc d'Alexandria Ocasio-Cortez ou les sénateurs Ed Markey du Massachusetts ou Bernie Sanders du Vermont. Mais dans les faits, lorsqu'on regarde ce que propose Joe Biden en matière... Il y a beaucoup, de, beaucoup
0: de choses qui ressemblent à ça. Hein?
3: C'est essentiellement le « Green New Deal » sans le nom, c'est-à-dire des <rire> investissements massifs, on parle de plus de 1000 milliards de dollars, pour favoriser la transition énergétique avec des cibles... Pour euh, les cibles pour atteindre la carboneutralité très rapidement aux États-Unis. Donc, c'est vraiment, et on, on voit que le contraste est fort avec, avec l'administration Trump, qui, bon, c'est, était, euh, était climato-sceptique, voire climato-négationniste. Donc, on, on voit que le contraste est très fort. Et deux des décisions de la première heure de l'administration euh, Biden, donc, le fait, comme le mentionnait Julie-Pierre, de, de retourner dans l'accord de Paris, et également, et ça, ça nous touche au Canada, le fait de désautoriser. L'oléoduc le, 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 le Keystone Excel, c'est vraiment deux, signa, deux
2: signaux forts qui sont envoyés.
3: Mais maintenant, il faut quand même revenir à cette fameuse pandémie. Biden a les mains liées par ce virus et on sait qu'il a fait une promesse très ambitieuse de dire qu'il voulait que 100 millions d'Américains soient vaccinés je pense que c'est dans, dans les 100 premiers jours. J'écoutais le docteur Fauci à big the Press euh, dimanche dernier qui disait que c'était possible, mais qu'évidemment, les défis logistiques demeurent très importants pour y parvenir. Et, et ça, c'est d'ailleurs, je pense, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu on, dont on va... On en a beaucoup parlé, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on va découvrir de plus en plus au cours des, des prochains mois. C'est l'incurie de l'administration Trump dans le dossier de la COVID et le fait que les États-Unis ont pris un retard absolument arrue dans, dans, dans ce dossier en l'absence de leadership de la Maison-Blanche. Et ça, ça fait en sorte que Biden se retrouve un peu, un peu prisonnier de, 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 cette, de cette question. Et finalement, je reviendrai aussi, on parle peut-être de, de, de l'importance les changements climatiques, de l'urgence de la COVID. Je dirais qu'il y a peut-être aussi des, des objectifs en termes de ce qui est essentiel. Et vraiment, je pense que là, on revient à ces thèmes -là de l'unité du pays mm -hmm. et de, contre la désinformation et tout ce qui est... Euh, théorie du complot, suprémacisme blanc et tous ces démons, finalement, qui, euh, qui sont ressurgis au cours des années Trump. Je pense que ça va être un thème de fond de, de l'administration Biden.
0: On parle beaucoup de Joe Biden. C'était euh, sa journée. Mais ce n'était pas juste sa journée à lui. C'était aussi la journée de Kamala Harris.
2: To our first African-American, our first Asian-American and our first woman vice Kamala Harris.
0: À vos réactions par rapport à ça, en voyant ça, qu'est-ce que vous avez pensé à quoi en voyant ça, ça vous a inspiré, quelle réflexion?
2: Moi aussi, Parce que les gens disent,
0: ah, c'est historique, c'est historique, c'est historique, c'est important. Bon, c'est une image importante, ça, ça, ça peut produire une évolution des normes très importante aussi. À, ça vous a inspiré quoi ce, de voir Kamala Harris à, à devenir la, la VP?
2: Moi, ça va sembler cliché, mais j'ai honnêtement pensé aux jeunes femmes, aux adolescentes, aux, aux jeunes filles qui ont vu ça et qui, pour eux, vont toujours grandir avec l'idée que ça se peut, une vice-présidente. Mm
3: -hmm. il,
2: il y a des filles aujourd'hui, leur premier, leur premier souvenir d'une administration, il va y avoir une femme à la Maison-Blanche. Et ça, c'est pas rien. Moi, j'ai grandi avec que des présidents et des vice-présidents. Et là, on voit qu'il y a une femme qui est très haut placé, donc ça donne espoir, ça, ça rend ça possible. Oui, il y a des femmes élues au Congrès depuis des années, il y a des femmes sénatrices, il y a des femmes gouverneurs, mais la vice-présidence, ce n'est pas la même chose. La visibilité
0: que, est différente, hein, c'est ça. La
2: visibilité est différente, et oui, c'est une femme, c'est aussi une femme issue des minorités, c'est une, une, une femme dont les parents étaient immigrants, donc eh, ça donne de l'espoir à beaucoup de gens de plusieurs minorités différentes aujourd'hui.
0: Hum. Christophe, une réflexion là-dessus?
3: Ben, d'abord, juste ajouter une parenthèse, c'est la première femme, mais c'est aussi la première montréalaise aussi à devenir <rire> vice-présidente des États-Unis. C'est vrai. Elle a vécu brièvement à Montréal. Non, mais plus sérieusement, euh, ben, d'abord, moi, moi, je voudrais dire que pour ce qui est de, de Kamala Harris, d'abord, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très, de très fort, en fait, le symbole de son interselementation. Avec la première juge de la Cour suprême hispano-américaine, Sonia Sotomayor, qui lui a fait passer le, le, le serment. Euh, il reste quand même que c'est une image qui était très forte et je pense qu'on va se souvenir beaucoup de ça, de, de cette journée. Euh, ce, que, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on entend beaucoup euh, les gens dire « Ah, c'est historique, c'est la première femme vice-présidente. » Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous montre aussi à quel point la fonction vice-présidentielle a pris du galon mm -hmm. depuis quelques années aux États-Unis. Et le, je trouve le contraste drôle parce que j'écoutais récemment la série sur HBO, Beep, euh, où on voit un peu une femme comme ça qui commence sa carrière à la vice-présidence, et là, c'est vraiment, vraiment l'objet de toutes les farces, c'est-à-dire que c'est une fonction totalement insignifiante. Or, le choix de Kamala Harris par, par Joe Biden, et ça, je pense qu'il faut, il faut le donner à, à lui et à son équipe, c'est un choix qui est très, très ingénieux, en fait. et D'abord, qui a fait une différence, à mon avis, dans la campagne, parce que je ne pense pas qu'avec... Donc, je pense que sans Kamala Harris sur, sur le ticket, je ne pense pas que l'équipe de, de Biden remporte le Wisconsin ou le Michigan, notamment. Je pense donc que ça a pu faire la différence au collège électoral, grâce au vote des Afro-Américains de Detroit et de Milwaukee, entre autres, qui a été plus mobilisé. Mais je pense aussi qu'on est loin d'avoir quelqu'un qui va jouer un rôle uniquement symbolique au sein mm -hmm. de cette administration. On sait que Biden a été lui-même un vice-président très actif à l'intérieur de l'administration Obama. J'ai l'impression connaissant le contexte, sachant que, que Biden a 78 ans et qu'on ne sait pas trop s'il va se représenter dans quatre ans, je pense qu'il veut vraiment avoir une partenaire comme pour, pour diriger avec lui. Je pense que plus que jamais, lorsqu'on va parler de l'administration Biden-Harris, on, on va vraiment faire référence à un véritable tandem, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle va être une des personnes les plus importantes de cette administration. Donc, ce n'est vraiment pas uniquement quelque chose de symbolique, c'est quelque chose qui est extrêmement important, en fait, et qui va définir cette présidence, justement, Biden-Harris. C'est important
0: oui. ce que tu dis, Christophe. Euh, juste rapidement là-dessus, Julie-Pierre, je m'excuse, je ne voulais pas te couper la parole, mais euh, c'est sûr qu'après quatre ans de Trump, et son style de prise de décision, on peut avoir l'impression que la présidence, c'est l'affaire d'une seule personne. L'affaire d'une seule personne. Il y a Trump et c'est tout. Biden va gouverner autrement. Biden ne sera pas... La présidence Biden ne sera pas la présidence d'une seule personne. Ce sera une présidence d'équipe. Et Christophe l'a bien dit, bon, 78 ans, on le voyait durant la, la journée... Euh, C'est un véritable marathon, cette cérémonie d'investiture. On va par-ci, par-là, on donne des discours, on, on arrive à la Maison-Blanche, une journée remplie d'émotions. Biden, en fin de journée, évidemment, avait l'air fatigué. Je le serais aussi. Je pense que je le suis aussi après toute cette journée-là puis euh, tout ce qu'on a vécu depuis l'élection de, de, du 3 novembre. Et donc, Biden va gouverner autrement que Trump. Il va déléguer un petit peu plus, probablement. Et dans ce contexte, je pense que Christophe a raison. Kamala Harris pourrait être... Euh, euh, Personne extrêmement importante, déterminante. On pourrait lui confier des dossiers euh, dont, elle a, dont elle aurait le leadership. Là, et on n'est vraiment pas dans une histoire où le VP euh, ne sert à rien. Et elle ne serait pas la seule. Il y en a eu avant. bon, Dick Cheney, notamment, sous W. Bush et tout ça. ça donc, ce n'est pas nouveau. Mais je pense qu'avec euh, Kamala Harris, elle aura l'occasion. Euh, elle ne s'ennuiera pas, je pense. Puis ça, c'est important euh, probablement stimulant pour elle. Et elle a sans doute l'œil aussi sur, sur la Maison-Blanche parce que, Christophe l'a bien dit, euh, Biden ne sera peut-être pas là pour toujours. Ben, il ne sera pas là pour toujours, on le sait, mais peut-être pas là pour un deuxième mandat non plus. Julie-Pierre, excuse-moi.
2: Non, c'est beau, je m'en allais dans la même veine. En fait, je me demandais simplement... Euh, en fait, je m'interroge à savoir quel dossier on va lui euh, déléguer? Est-ce qu'on va euh, l'envoyer plutôt à l'immigration? Est-ce qu'on va l'envoyer plutôt au changement climatique? Parce que Kamala Harris, dans sa propre campagne présidentielle, avait quand même un plan euh, ambitieux en environnement. Donc, ça pourrait être une possibilité. Je ne sais pas vers quoi on va l'envoyer. Est-ce qu'on va plutôt euh, lui donner des dossiers ponctuels ou faire un peu comme Frédéric le disait, euh, comme ça a été le cas pour Dick Cheney, vraiment lui donner un secteur... Euh, en particulier, ça reste à voir, mais c'est certain qu'elle sera utilisée. Là.
0: Si on se rappelle de la relation entre Barack Obama et, et Joe Biden, ce qu'on qu semble comprendre, c'est que Joe Biden était toujours présent. Toujours présent sur à peu près tout. Et Obama euh, parlait énormément à Biden, lui demandait son « feeling », comme on dit. Biden était souvent la dernière personne à laquelle euh, Obama s'adressait avant de prendre une décision, avant, avant d'annoncer une décision. Donc, si le président Biden euh, imite un petit peu ce genre de dynamique, euh, essaie de répéter ça, on peut imaginer que Kamala Harris, en fait, euh, serait très, très importante sur à peu près tous les dossiers. Tous les dossiers, une espèce de une espèce de, de confidente, conseillère. Euh, et parfois, quand Biden ne saurait pas quoi faire, c'est peut-être Kamala qui dirait voici, « Voici ce que je ferais, monsieur le président. » Christophe?
3: Oui, ben, je voulais juste ajouter, c'est ça en fait, et c'est dans la même lignée que ce que tu viens de, de mentionner. Je ne me souviens plus où j'ai en, entendu ça, je pense que c'était euh, à mid-de-presse, c'est quelqu'un qui mentionnait que selon ce qu'il entendait, c'est que les dossiers qu'on allait confier à Kamala Harris sont les dossiers qui sont les dossiers du jour en fait. Donc ça va vraiment être quelqu'un qui devrait être présent euh, en tout temps pour les, pour les grands dossiers. Mais sinon, je pense aussi que connaissant Joe Biden, connaissant... Euh, euh, la valeur qu'il accorde à la politique étrangère et le fait qu'il voit sans doute qu'elle Harris comme étant sa successeur, j'ai l'impression qu'il va lui donner beaucoup de dossiers en politique étrangère parce que, justement, c'est un, un dossier sur lequel elle n'a pas, pas un profil encore très, euh, très élaboré. Il faut dire que c'est dur au Sénat de se construire un, un profil en politique étrangère. Donc, j'ai l'impression que je m'attends à ce qu'on la voit beaucoup sur les questions de, de politique étrangère. Et aussi, elle va avoir une présence, et ça, dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus... Euh, Symbolique, quoique très important, mais le fait qu'elle va être souvent au Sénat aussi pour voter, mm -hmm. pour donner le vote décisif. Donc, ça, c'est vraiment une autre, une autre façon dont elle va faire sa marque au cours des à tout le moins des prochains mois. Donc, on est au début de
0: cette nouvelle présidence, la présidence de Joe Biden. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à passer toutes ces semaines à analyser ça avec vous deux, en particulier avec l'équipe de l'Observatoire sur les États-Unis, mais Souvenez-vous, quand la campagne électorale de 2020 a commencé, les primaires, tout ça, en plus des, des quatre années de Trump, on a jasé de politique américaine. Ça a été un plaisir, c'est encore un plaisir d'en discuter avec vous cet épisode du balado. Puis je sais qu'on va continuer parce que les défis sont, sont grands, les défis sont énormes. Juste avant d'entrer en onde, Christophe faisait le parallèle avec Franklin Delano Roosevelt. Crise économique importante, tout ça. Donc, Biden a de grands défis qui peuvent peut-être, je ne sais pas s'ils peuvent se comparer à ceux de FDR, mais en tout cas, il est confronté à des crises très, très importantes. Et euh, ce sera à lui de montrer qu'il est capable d'aider la société américaine à se relever. Ah, ce ne sera pas simple, mais bon, on va surveiller ça ensemble. Ça va être un plaisir de continuer à en discuter avec vous. Julie-Pierre Nadeau, Christophe cloutier merci beaucoup d'avoir été au balado cette semaine. Et d'ici la semaine prochaine, si vous vous intéressez aux premières semaines de Joe Biden à la Maison-Blanche, je tente dans un texte publié sur Open Canada, un texte qui s'intitule « Les 100 premiers jours de Joe Biden », de montrer en quoi la triple crise que traversent les États-Unis en ce moment représentera toute une paire de manches pour ce président. Cette triple crise, c'est la crise pandémique, économique et démocratique. Le texte est disponible sur notre site Internet, mais également sur le site opencanada.org. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!